0: Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, dando sequência à nossa série Mistérios de Gênesis. Nós sabemos que muitos mistérios existem relacionados à gênese da criação, ao princípio, ao início, à origem de todas as coisas. E é fato que o homem busca... E prosseguirá buscando entender a origem de tudo. E no último episódio nós falamos muito a respeito de, de dúvidas que se levantam, que se apresentam diante da humanidade ao longo da história, sobre o que seria o homem, o que é a criação, de onde vem, quem criou, qual é a origem de todas as coisas... Nós somos produto do que ou de quem? Seria o homem produto de evolução, da evolução teoria baseada ou fundamentada nos conceitos de Charles Darwin ou seria o homem fruto, produto de uma criação? Eis a pergunta que vai nos direcionar nesse episódio. E, queridos, é incrível essa teoria da evolução que diz que então apareceram alguns sistemas primitivos com a função de respiração, digestão, locomoção e, principalmente, a de reprodução, de maneira não bem explicada. A vida foi evoluindo quase que aleatoriamente em outros seres da escala zoológica. Começando essa vida na água, ela alcançou por meio dos répteis e mais tarde os animais domésticos, as espécies de macacos e primatas chegando finalmente ao homem, com uma mente pensante, dominadora e dotada de uma enorme capacidade criativa. Queridos, vamos dar ênfase aqui agora, a teoria da evolução. O que seria a teoria da evolução? Só para a gente remontar. A ideia de que tudo que existe é produto de uma grande explosão cósmica que com o passar dos anos, dos milhões e milhões e centenas de milhões de anos for, foi se desenvolvendo até chegar no que temos hoje, no que temos e somos hoje. Então nós vamos frisar um pouco a respeito daquilo que a ciência tem, daquilo que a ciência apresenta. E lembrando que são teorias, ou seja, não há nada provado, não passa de teoria, é algo teórico, ainda não empírico, não comprovado. Então, os cientistas eles afirmam que Lucy, creio que muitos já ouviram falar sobre Lucy, que é a mais velha ancestral dos humanos. Segundo a ciência, ela teria 2,9 milhões de anos. Richard Leakey descobriu o esqueleto de um homem normal numa camada de rocha datada de 212 milhões de anos. No meio dessas divergências, há especialistas que afirmam que Lucy foi apenas uma chimpanzé em comum e não um elo perdido. Então, a gente já começa a ver divergências dentro das, das próprias linhas de pensamento na ciência. Então, é, qualquer pessoa que cursou o primeiro grau ou tenha, vamos dizer, um ensino médio, vamos dizer assim, de uma maneira bem genérica, aprendeu nomes maravilhosos. Eu vou citar uns aqui até bem difíceis. O como Australopithecus afarensis, o Homo habilis, o Homo erectus e assim por diante. Todas essas formas de seres humanos primitivos evoluíram até chegarmos ao homem moderno, ou seja, o homem sapiens. É isso que a ciência apresenta e prega. Vamos ver algumas refutações à escola evolucionista, ao pensamento evolucionista, extraído das publicações chique, que por sua vez extraiu detalhes da The Collapse of Evolution. Vou apresentar alguns dados para vocês. O que seria Lucy? Sobre Lucy, a maioria dos especialistas concordam que Lucy foi apenas uma chimpanzé com um metro de cauda. Ou seja, a ciência já, já começa a entender que que se tem sobre Lucy, que seria um dos mais velhos ancestrais dos seres humanos, é, já, a ciência já começa a dizer que é tudo muito fragmentado, então ainda não se pode dizer que realmente provar empiricamente que Lucy é um ancestral humano. Enfim, um antigo também seria o homem de Heidelberg. Se vocês tiverem oportunidade, quero encorajar vocês a pesquisar um pouco mais sobre o homem de Eidelberg, que foi reconstruído a partir do osso do maxilar, reconhecidos por muitos como totalmente humano. O homem de Nebraska, cientificamente construído a partir de um dente, mais tarde reconhecido como dente de porco extinto. O homem de Down. O maxilar pertencia a um macaco moderno. Aí vamos ao homem de Pequim, com supostamente 500 mil anos de idade, mas todas as evidências desapareceram. O homem de Neandertal, no Congresso Internacional de Zoologia, em 1958, o Dr. A.J.E., Cave concluiu que esse famoso esqueleto encontrado na França era de um homem velho que sofria de artrite. Agora vamos ao homem de Nova Guiné, espécie encontrada na região norte da Austrália antes de 1970, o homem de Cro-Magnon, um dos sócios mais recentes e bem estabelecidos, é igual em cérebro e físico ao homem moderno. Portanto, qual a diferença? Ou seja, pode ser um esqueleto de um homem moderno, do nosso tempo. E o homem moderno, os gênios humanos, acham que viemos do macaco. Então, a maioria dos cientistas é, continuaram a estudar a teoria da evolução de Charles Darwin, que data de 1809 a 1882. Vários argumentos que eles usaram estão descartados hoje. Por exemplo, seriam posso dizer, órgãos vestigiais, como o cóccix, que humanos que os cientistas evolucionistas indicam para provar que o homem foi resultado da evolução de animais com caudas. Hoje se sabe que há nove músculos ligados ao cóccix e isso não é vestigial. As baleias também, por exemplo. Tem uma pelvis vestigial, teria uma pelvis vestigial que provaria elas evoluíram de uma criatura terrestre, mas isso já foi descartado. Hoje sabe-se sabe que aqueles ossos servem como pontos de apoio para os músculos. Sem eles, as baleias não podem se reproduzir. Elas não têm nada a ver com o que seria caminhar sobre a terra. Ou seja, as baleias evoluíram, eram animais terrestres e ao longo dos milhões e milhões de anos foram evoluindo e se adaptando até chegarem a se tornarem animais das águas marinhos. Então, queridos, vamos à reflexão. O que falta, então, para o homem inventar é fato que nós podemos observar que esses esqueletos antigos, esses fósseis antigos de seres humanos ancestrais antigos, que a ciência, né, digamos assim, é tem como evidência, como prova de um homem com 2,9 milhões de anos, 212 milhões de anos, tudo é muito muito fragmentado, tudo é muito baseado em teorias, tudo é muito in, improvável, não provado. Então, a ciência tenta apresentar teorias de, toda, de todos os lados, de todo jeito para tentar descartar a Bíblia, colocar de lado a verdade que está contida na Bíblia. Então, é fato, por, por exemplo, vamos pegar aí falar um pouco mais sobre o homem de Eidelberg, que é um, foi reconstruído a partir de um osso de maxilar. É, a gente não, não precisa ser versado nessa insciência para entender que é possível reconstruir de um maxilar, poderia ser um pedaço de osso. Então, é é tão simples entender isso. Vamos, vamos para o homem de Nebraska, que foi reconstruído a partir de um dente. Como se reconstrói um corpo a partir de um dente? Que mais tarde veio a ser reconhecido como um, o dente de um porco extinto, um possível javali. Então, a ciência tenta levantar teorias improvadas, difíceis de, de entender, até mesmo como grandes cientistas, grandes mentes brilhantes, baseiam a sua vida nisso e acreditam, porque eu acredito que essas linhas de pensamento aí que a gente tem falado, elas carecem muito mais de uma fé do que o relato do livro de Gênesis. Como órgãos vestigiais, Houve essa ideia a respeito do cóccix humano, onde os cientistas que acreditam no evolucionismo indicavam que poderia ser uma espécie de, de vestígio, que o homem um dia teve uma cauda ou evoluiu de um primata, mas foi provado já pela ciência, ser é empírico, que há nove músculos ligados ao cóccix, então foi, já é descartado. Então não existe nada fundamentado comprovadamente pela ciência então tudo se baseia, eu acho interessante a gente pensar o seguinte se há apenas uma teoria porque isso é tão é tão ensinado tão, porque batem tanto nessa tecla em ensinar isso na na, nas escolas em bater na tecla que isso é a verdade que isso tem que ser ensinado e pregar que é só uma teoria então, a gente já pode refletir que algo está por trás disso aí. Mas esse é assunto para um outro episódio. Então, vamos dar continuidade na reflexão que eu tinha proposto a respeito do que falta então para o homem inventar. Queridos, acredito que o homem, ao longo do tempo, tem tentado entender o, o início, a origem de tudo, mas se distanciando do Criador, se distanciando da verdade, querendo encontrar algo, algo que o dê um norte sobre a origem de tudo, mas é fato que a origem é o Criador, a origem tudo vem de Deus. Então, com certeza, ainda se inventará muitas e muitas outras coisas. Se pararmos um pouco e observarmos o que tem saído da cabeça do homem, somente nos últimos cinco anos, nós vamos constatar coisas fantásticas, quase inimagináveis, há 10, 20 ou 30 anos atrás, como, por exemplo, a ascensão da internet, tantas outras coisas, tantos aplicativos que temos hoje. É, é difícil crer que somente há cinco anos, podemos dizer assim... É, temos aí o WhatsApp ou é, ferramentas como o Instagram, um pouco mais que isso. Ferramentas tão, tão importantes, o próprio aplicativo que eu estou gravando esse, esse podcast. E como no, pelo WhatsApp a gente pode conversar com alguém por uma chamada de vídeo, o Instagram, você faz uma live no Instagram e qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo... Pode assistir, você pode se conectar com alguém de outra parte do mundo, fazer uma transmissão ao vivo. Então, é inimaginável para algumas gerações que nos antecedem, seria imaginável para eles que viveríamos algo assim. Então, queridos, tipo a, a ascensão da internet, por aí, acho que aproximadamente 20 anos, é vamos pensar também em medicina computadorizada é, e tantas outras coisas. Se continuarmos a retroceder no tempo, nós vamos descobrir a, que a ciência tem se multiplicado em proporções gigantescas, geométricas, no, no último século. Se analisarmos tudo a partir de 1400, 1500, vamos ser mais específicos, 1455 o ano em que Gutenberg imprimiu graficamente a Bíblia pela primeira vez. Vemos que houve, a partir de então, o desencadeamento de uma epidemia de informações que se multiplica até hoje. O Brasil só tem cinco séculos. Há quatro séculos atrás... Olha para vocês entenderem o paralelo. O Brasil tem cinco séculos e há quatro séculos atrás... Galileu viu as luas de Júpiter e teve certeza de que Júpiter e a Terra giravam ao redor do Sol. Há três séculos, o mundo já conhece a máquina a vapor e o tempero de todos os gêneros musicais. Há dois séculos, o mundo via pela primeira vez a luz de uma lâmpada elétrica. Entendeu que doenças não são maus espíritos, mas sim causadas por diversos tipos de, de micróbios, micróbios, micróbios e vírus, há um século o mundo começava a viver sem o fio condutor. As ondas eletromagnéticas invadiram o mundo, estão aí rompendo distâncias, como, falando a, como falamos há pouco. O homem aprendeu a andar sobre as rodas de ferro, depois sobre as rodas de borrachas e finalmente vence o voo da imaginação e passou a voar de verdade como um pássaro. Da comida em lata aos congelados, dos fornos micro-ondas, a luta pelos direitos humanos, o homem vem conquistando mais e mais. Diante de tudo isso, não seria justo e lógico que o homem também buscasse a crença em um Deus verdadeiro, eterno, de quem recebeu o domínio sobre todas as coisas e a capacidade de criar? Será que esta imensa capacidade de criar do homem não pode levá-lo a ter a experiência pessoal com quem o criou? Será que a Bíblia não registra a história do fulgor contínuo do homem em relação ao próprio Criador? Será que o Criador tem expressado ao longo do tempo algum relacionamento de amor com alguma criatura que lhe é semelhante? Será que é vergonhoso a superdotada espécie humana crer e reconhecer que existe um Criador? Será a fé algo que denigre o saber humano ou algo que o aproxima dessa fonte inesgotável de sabedoria? E quero finalizar esse episódio com uma pergunta. Será que diante de tantas, tantas questões, tantas perguntas, tantos, tantas coisas que vêm à nossa mente a respeito de tudo, quantas dificuldades em encontrar algo que não seja fragmentado ao longo das, da história, Será que ainda é possível questionar mais um pouco? E quero finalizar com essa pergunta e deixar isso no seu coração, deixar essa semente aí no seu coração. Será que é possível questionar ainda mais um pouco? Ou será que é necessário questionar ainda mais um pouco? Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, lembrando que estamos na série Os Mistérios de Gênesis, o que ninguém fala, o que ninguém conta sobre a criação, sobre o princípio de todas as coisas, o princípio de tudo. Então, se você ainda não ouviu os três episódios anteriores, quero te convidar desde já a ir ouvir o primeiro episódio, o segundo e terceiro, porque nesse quarto episódio nós vamos ir além, vamos ir um pouco mais profundo a respeito dos mistérios, do princípio de tudo, do início de todas as coisas, concernentes à criação, ao princípio de tudo. E esse episódio é continuidade de tudo aquilo que a gente já tem falado a respeito desse assunto. E no último episódio eu finalizei deixando um questionamento, uma pergunta, podemos ainda questionar mais um pouco? Porque nos últimos episódios nós levantamos tantas questões, tantas perguntas que rodeiam a mente do homem, a mente humana, ao longo dos séculos na história, sobre um princípio de onde viemos, quem somos, para onde vamos o início de todas as coisas, enfim, a origem do homem. Então, eu finalizei perguntando, é possível ainda questionar mais um pouco? Queridos, é fato, é fato que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, é uma expressão que passou um tempo, há uns anos atrás, melhor dizendo, num, num canal de televisão, onde o pessoal levantou várias questões. E algumas perguntas, por exemplo, por que alguém boceja quando você boceja? Outra pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E a produção desse comercial levantou esse questionamento. E eu achei muito interessante essa afirmação, que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Porque realmente, nós temos muitas e muitas perguntas, muitos questionamentos. E nós acabamos nos movendo, de certa forma, mais pelas perguntas, tentando encontrar algo, tentando chegar em algum lugar, do que legitimamente pelas respostas. Então, nós podemos sim ainda questionar um pouco mais. Porque quando se trata da palavra do Senhor nós encontraremos respostas. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim, questionar a Bíblia? Queridos, eu creio que a Bíblia ela não foi feita para ser questionada, porque nós, cristãos, nós sabemos que a Bíblia é a nossa única fonte de fé. Nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso, é o nosso único código de conduta de fé e quando se trata da bíblia não há questionamentos porque a bíblia é a verdade a palavra de deus mas a bíblia pode sim ser perguntada não só pode como deve porque quando perguntamos quando buscamos conhecer e esse é o desejo do senhor que nós busquemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo aí sim nós alcançaremos respostas, nós vamos num direcionamento embasados naquilo que, a is, que as escrituras propõem a respeito de tantos temas, de tantos levantamentos, questionamentos da humanidade acerca da história. E não há nada melhor do que poder entender, eu creio que todos os caminhos estão errados quando não sabe onde se quer chegar. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, lembrando que estamos na série Os Mistérios de Gênesis, o que ninguém fala, o que ninguém conta sobre a criação, sobre o princípio de todas as coisas, o princípio de tudo. Então, se você ainda não ouviu os três episódios anteriores, quero te convidar desde já a ir e ouvir o primeiro episódio, o segundo e terceiro porque nesse quarto episódio nós vamos ir além vamos ir um pouco mais profundo a respeito dos mistérios do princípio de tudo do início de todas as coisas concernentes à criação ao princípio de tudo e esse episódio é continuidade de tudo aquilo que a gente já tem falado a respeito desse assunto e no último episódio eu finalizei deixando um questionamento, uma pergunta, podemos ainda questionar mais um pouco? Porque nos últimos episódios nós levantamos tantas questões, tantas perguntas que rodeiam a mente do homem, a mente humana, ao longo dos séculos na história, sobre um princípio de onde viemos, quem somos, para onde vamos o início de todas as coisas, enfim, a origem do homem. Então, eu finalizei perguntando, é possível ainda questionar mais um pouco? Queridos, é fato, é fato que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, é uma expressão que passou um tempo, há uns anos atrás, melhor dizendo, num, num canal de televisão, onde o pessoal levantou várias questões. E algumas perguntas, por exemplo, por que alguém boceja quando você boceja? Outra pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E a produção desse comercial levantou esse questionamento. E eu achei muito interessante essa afirmação, que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Porque realmente, nós temos muitas e muitas perguntas, muitos questionamentos. E nós acabamos nos movendo, de certa forma, mais pelas perguntas, tentando encontrar algo, tentando chegar em algum lugar, do que legitimamente pelas respostas. Então, nós podemos sim ainda questionar um pouco mais. Porque quando se trata da palavra do Senhor nós encontraremos respostas. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim, questionar a Bíblia? Queridos, eu creio que a Bíblia ela não foi feita para ser questionada, porque nós cristãos, nós sabemos que a Bíblia é a nossa única fonte de fé. Nós cremos na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso, é o nosso único código de conduta de fé, e quando se trata da Bíblia não há questionamentos, porque a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, mas a Bíblia pode sim ser perguntada, não só pode como deve, porque quando perguntamos, quando buscamos conhecer, e esse é o desejo do Senhor, que nós busquemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, aí sim nós alcançaremos respostas, nós vamos num direcionamento embasados naquilo que, a is, que as Escrituras propõem a respeito de tantos temas, de tantos levantamentos, questionamentos da humanidade acerca da história. E não há nada melhor do que poder entender. Eu creio que todos os caminhos estão errados quando não sabe onde se quer chegar.